0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Tarihin Gör dediği podcast'ındasınız. Ben Betül Sümeyus. Geçtiğimiz hafta Tarihin Gör dediğinde İsrail'in Filistin topraklarını işgal etme sürecini Kudüs'ün tarih boyunca yaşadığı değişimin arka planını ana hatlarıyla konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha İsrail'in kuruluşunun detaylarına özellikle 1917 ve 48 yılları arasındaki gelişmeleri konuşacağız. Konu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serhan Afacan. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Betül Hanım. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi 1917'de İngiliz güçlerinin Osmanlı hakimiyetindeki Filistin bölgesini işgali sonrasında bölgedeki demografik yapının nasıl ve kim tarafından değişti, değiştirildiğini Yine İsrail'in 48'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin arka planı bunları hepsini konuşmak istiyoruz program içerisinde ama öncesinde o 1917'ye giden süreci kısaca özetleyebilir miyiz? İsrail'in oluşmasındaki Yahudilerin bir vatana sahip olması gerektiği düşüncesi nasıl ortaya çıktı?
1: Öncelikle bu çok girift bir süreç. Çünkü bilindiği gibi Yahudilerin tarihsel olarak kolektif hafızalarında bugün Filistin toprakları olarak bildiğimiz ve İsrail devletinin kurulduğu coğrafyada hak iddiaları var. Bu hak iddiaları M.Ö. önce 1000. yılda Süleyman Mabedi'nin burada kurulduğu, burada bir İsrail devletinin kurulduğu, daha sonra bu İsrail devletinin önce de Asurlular, sonra Babiller tarafından yıkıldığı Mabedin yıkıldığı ve İsraillilerin, Yahudilerin oradan sürgün etmek durumunda bırakıldığı. Daha sonra tekrar bu defa İran İmparatoru, Hemeniş İmparatoru, Kuruş tarafından ya da Kiros olarak da adlandırılır literatürde tarihte. M.Ö. 6. yüzyılda ikinci Mabedin. Bulduğu. Ancak bu ikinci mabed döneminin de e, Milattan sonra 70'te Romalılar tarafından yıkıldığı Roma İmparatorluğu tarafından ve oradan itibaren Yahudilerin tamamen göçte yaşamak zorunda kaldığı, dağınık vaziyette yaşamak zorunda kaldığı ve dünyanın farklı yerlerine dağıldığı ve dağılmış oldukları bu farklı yerlerde İsmail'dan tutunuz Eferme Söylediğim Rusya'ya kadar, Batı Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya kadar çeşitli yerlerde özellikle Hristiyanlar arasında tarih boyunca pogrom adı verilen büyük zulümlere uğradığı, gettolar'da yaşamak durumunda bırakıldı. Dolayısıyla biz uzunca bir sürgün döneminde, devletsiz sürgün dönemde yaşadıkları yönünde bir kabul var Yahudi kolektif Hafızası'nda. ve deniliyor ki ikinci mabed, üçüncü mabed dönemi gelecek ve Kudüs'te biz tekrar mabed inşa ederek yeni bir Yahudi devleti kuruluy- kuracağız, İsrail devleti kuracağız. Şimdi bu anlamda siyonizm düşüncesi Yahudiler arasında çok eski bir düşünce, biraz daha kültürel, dini bir siyonizm bu. Şimdi asıl 1917'ye giden süreç bunun politik bir mahiyet kazanmasıyla başlıyor ki burada da işte hepimizin bildiği gibi temel bir figür olarak karşımıza bir Macar Yahudisi olan Theodor Herzl çıkıyor. Yahudi Devleti kitabını neşrediyor Tövdet Herzl ve 1897 yılında Bazel'de birinci Siyonist Kongre'yi topluyor. Ve esasen getirdiği oraya etkin isimlerle bu Siyonizm davasını, Siyonizm meselesini politik bir harekete dönüştürmeye çalışıyor ki buna muvaffak olduğunda zaten görüyoruz sonraki gelişmelerden ve bu hareketin bir boyutuyla entelektüel, bir boyutuyla politik, bir hukuki ama her şeyden önce ekonomik bir hareket olduğunun çok farkında. Dolayısıyla bütün bu açılardan meseleye yaklaşmalıyız. Neden? Hukuki olarak bir oturup birileriyle ilişki kurmalıyız. Hukuki bir zemine oturmalıyız. Kendimize bir hamiye bulmalıyız. Bunu gerçekleştirebilmek için e, elbette. E, diğer taraftan, Kuşkusuz bütün bunları yapabilmek için ekonomik güce sahip olmalıyız. Dolayısıyla zengin Yahudileri mobilize etmeliyiz, harekete geçirmediğiz düşüncesi var. Enteresan olan nokta şu burada. Bu kongrede dahi ve sonraki süreçte dahi evet Yahudilere bir devlet lazım. Çünkü zulümden kurtulmaları için bu elzem deniliyor ama ilk akla gelen yer Filistin toprakları değil ya da Kudüs değil. Örneğin Uganda gibi, Arjantin gibi seçenekler konuşuluyor. Hatta buraya heyetler falan gönderiliyor. Ama Kısa süre sonra anlaşılabilir bir takım nedenlerle anlaşılabilirden de kastım. Az önce anlattığım tarihsel arka plan Yahudi kolektif hafızasındakinden dolayı e, bu nedenlerle doğrudan bu e, Filistin topraklarını hedef alan bir harekete dönüşüyor. Ve oranın zaten Yahudilere Allah tarafından vaat edilmiş arz-ı olduğu düşüncesi etrafında Siyonizm hareketi temel itibarıyla Filistinlilerin, Filistin Arapların topraklarını işgal ederek orada bir Yahudi devleti kurma düşüncesine evriliyor. E, kısaca ifade etmek gerekirse 1917'nin arkasındaki arka plan bu.
0: Şimdi hocam e, bir de 1917 ve 48 arasında o Yahudilerin Filistin topraklarında yerleşme sürecinde yani öncesinde nüfuzunuz dizinde bahsettiğiniz gibi dünyanın birçok noktasına dağılmış durumda. Osmanlı döneminde 1800'lerde bütün Filistin nüfusunun sadece %4'ü Yahudi bu oran Kudüs'te %10 civarında. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise de aslında çok fazla rakam değişmiyor. Bu noktada zannediyorum Osmanlı'nın Yahudi göçlerine karşı yaptırımları önemli rol oynuyor. Ama Filistin'in İngiliz yönetimine geçmesinden sonra işte tam da bu 1917-18 sonrası göç olayları başlıyor. Ve Manda yönetimiyle beraber de demografik yapının bir değişmesi söz konusu. İsrail'in Filistin topraklarında bu demografik değişimi nasıl gerçekleştiriyor, süreç nasıl işliyor hem bunu sormak istiyorum. Hem de 1917 ve 48 arası Tabloda neler yaşandı? Önemli olanlar, önemli olayları sormak istiyorum. İsrail'in uluslararası pozisyonu nasıl? Bu
1: birinci soruda, ikinci soruda çok kritik. Birinci soru şu nedenle kritik? 1922 yılı itibarıyla yani Manda Filistin'i dediğimiz. İngiliz mandasının kontrolüne geçmesi, İngiliz mandasına geçmesiyle Filistin'in oluşan ki 21'de resmen Milletler Cemiyeti tarafından bu onaylanıyor ve Filistin toprakları İngiliz mandası altına geliyor. Bu dönem itibarıyla Arapların nüfusu bölgedeki Arapların Yahudiler oranı 1'e 8 dolayısıyla 1 Yahudi'ye 8 diye Arap düşüyor. Dolayısıyla Yahudiler çok küçük bir azınlık durumda kalıyor. Ama 1948'de yeni kurulmuş olan 14 Mayıs'ta kurulmuş olan İsrail devleti içinde oluşan nüfustan bahsediyoruz. Burada Araplar azınlık durumuna düşüyor. Ve takriben buradaki devlete nüfusu 750 bin. Yani İsrail devleti kurulduğunda nüfus 750 bin. Şimdi burada enteresan birkaç soru var. Elbette iki soru var. Bir, burada bu kadar Yahudi nasıl geliyor? Birincisi bu. İkincisi bu kadar Arap Nasıl çıkarılıyor bu topraklardan? Çünkü bu iki yönü işleyen bir trafik. Bir taraftan Yahudiler geliyor, diğer taraftan Araplar topraklarından çıkarılıyor. Zaten Siyonizmin e, temel sloganlarından biri de devletsiz bir millet için milletsiz bir toprak. Bu mantıkla hareket ediyorlar. Yani biz milletiz, devletimiz toprağımız yok, orada bir toprak var, orada da bir millet yok. Dolayısıyla bunu kendinden doğal bir hak olarak görüyorlar. Şimdi bu çok karmaşık bir süreç ama bundan temel olarak birkaç, e, husustan bahsetmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bu e, Siyonizm Hareketi'nin teşekkül etmesiyle beraber Aliyah adı verilen göç hareketleri oluşturuluyor. Hatta bu göç hareketleri çok tartışmalıdır. Şu nedenle tartışmalıdır. Göç hareketleri ilk başta şöyle oluşturuluyor. Deniliyor ki örneğin Polonya'da, örneğin Almanya'da, örneğin Rusya'da yaşayan ve zulüm altında olan Yahudilere deniliyor ki siz buraya göç edin. Buralarda biz çiftlikler kuruyoruz. Kibut adı verilen ki en son Olaylarda da malum gündeme geldi. Çünkü Gazze Şeridi'nin civarında da bu tarz yerlerin bulunduğu biliniliyor. Yani her ne kadar sonraları bu kibusların mahiyeti değişse de. E, çünkü önce kolektif e, mülkiyet düzeni kurulu yapılar bunlar. Bunları buraya getiriyorlar. Binler, on binler ne kadar getirebiliyorlarsa. Ama enteresan, önemli bir dönüm noktası burada. İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olan Hayim Weizman tarafından 1929 yılında Yahudi Ajans kuruluyor. Bu ilk olarak Filistin için Yahudi ajansı, daha sonra İsrail için Yahudi ajansı olarak değiştiriliyor. Bu Yahudi ajansı bugün hala faaldir. Bu arada oldukça faal bir web siteleri falan var. Bu Yahudi ajansının birkaç tane hedefi var. Bir tanesi elbette e, İsrail devleti için, Yahudi devleti için para toplayıp seferber etmek, e, bu düşünceyi destekleyenleri seferber etmek, Bu bir, biri kamuoyu oluşturmak ama en önemlisi bu görüşleri organize etmek. Bu Yahudi ajansı o kadar enteresan çalışıyor. Ülkemiz dahil bu arada ama temel olarak Rusya'da temel olarak Doğu Avrupa'da bir miktar elbette Amerika'da çalışabildikleri her yerde bu Afrika'da insanları göçe ikna etmeye çalışıyorlar hatta hatta eğer hükümetler buna engel olmak gibi bir eğilim içinde değilseler hükümetlerle de temas kurarak rüşvetse rüşvet baskıysa baskı, e, politik temassa politik temas bu yollarla Yahudilerin göçlerini sağlamaya çalışıyorlar burada çok enteresandır şu nedenle enteresan mesela özellikle Irak ee, İran diğer Arap ülkeleri ama diğer Orta Doğu ülkeleri İran elbet taraf ülkesi değil. Buralarda bayağı zorlanmasına rağmen Yahudi ajansı ki buralarda çok büyük nüfuslar yok. Yüz binlerden bahsediyoruz toplamda ki hepsi mesela İran'daki Yahudiler gitmek istemiyor. Ya yani diyorlar biz İran'da iyiyiz yani bir problemimiz yok vesaire. Dolayısıyla biraz da kriz alanlarını kovalıyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Tam da 2. Dünya Savaşı ve Holokos bu e, Yahudi oluşumuna istediği atmosferi sağlıyor. Çünkü Holocaust'la beraber müthiş bir güvensizlik ortamı, müthiş bir tabii ki kıyım ortamı. Bu nedenle normalde Orta Doğu'ya Filistin, Filistin topraklarının işgal edilmesiyle oluşmuş olan bu defakto devlete göç etmeyecek bir sürü beşeri sermayesi yüksek gruplar göç etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu Yahudi ajansı ve Aliyah hareketleri Yahudi nüfusunun Filistin topraklarında artmasının en temel etkenlerinden biridir. Bu bir. Ama ikinci etken bundan daha Önemli etken şu, burada Yahudiler bayağı terör hareketleri yapıyorlar. Bayağı Filistinlerin toprakları, Filistinleri rahatsız ediyorlar, topraklarını işgal ediyorlar. Geliyorlar silahlı teröristleriyle onları rahatsız ediyorlar. Nitekim 1931 yılının Nisan'ında İrgun adında bir terör hareketi kuruyor bunlar. Bu İrgun terör hareketi basbayağı bunlar teröristler. Ve bunlar geliyorlar, insanları köylerinde de rahatsız ediyorlar. Hatta zaman zaman İngilizlere de saldırıyorlar. Manda yönetiminde sahip bulundukları için dolayısıyla terörize edebildikleri herkesi terörize ediyorlar ve böylelikle bir taraftan İngilizleri yıldırıp kendileri lehine kararlar almak durumunda bırakmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da bölgenin Arap nüfusunu ki bunların çok büyük bir bölümü elbette Müslüman, daha küçük bir bölümü Hristiyan ama hepsi Arap. Arap nüfusu da terörize ederek bölgeden çıkarmaya çalışıyorlar ama bütün bunlar Aliyah hareketleri ve bu sayede dışarıdan Yahudi getirme, Filistin topraklarına, Filistinleri terörize ederek kendi öz toprak topraklarından çıkarma hareketleri bunlar süreçte demografiyi değiştiriyor. Ama en radikal olay, kuşkusuz belki birazdan bahsedeceğiz. Nekbe ile beraber evet. Arapların topraklarından savaş koşullarına çıkmasıyla yaşanıyor. Orada demografi çok ciddi şekilde bozuluyor.
0: Tam olarak bu buraya gelecektim hocam ben de şimdi. İsrail sadece toprakları işgal etmedi. Filistin'den yine sadece yerinden etmedi. Aynı zamanda e, siz de bahsettiğiniz kendisini oluşturacak vatandaşları da farklı yerleyip, der, derleyip topladı, göçler oldu vesaire. Ama en önemlisi belki de bahsettiğiniz bu terörist faaliyetler. Yani yerleşimci değil de aslında orada bir işgal süreci var. Şu an günümüzde de benzeri. Tarih tekerrür ediyor belki de. Tabnekbe'ye gelelim istiyorum. Yaninekbe denilen hadiseden bu yana ciddi anlamda Filistin topraklarındaki işgalin genişlediğini, büyüdüğünü biliyoruz. Tam olarak ne demek Nekbe? O dönemde Filistinlileri göçe zorlayan özellikle siz de az önce bahsettiniz. Çete faaliyetleri nelerdi? O terörist faaliyetlerden de bahsedelim.
1: Şimdi çok fazla var bahsedecek. Tabii ki bir bir bölüm çok büyük facialar ve bir bölümde belki ayrıntı olacak facialar ama çok önemli. Şimdi Nekbe temel olarak şu, Birleşmiş Milletler bildiğimiz gibi... Genel Kurulunda güvenlik konseni değil. Genel Kurulunda 29 Kasım 1947'de bir taksim planı kabul ediyor. Şimdi müsaadenizle bu taksim planının arka planından biraz bahsedeyim. Tam soracaktım.
0: Nasıl bir taksim planı hocam? Evet. Diye.
1: Evet. Evet. Tam bundan biraz bahsetmek gerekiyor. Çok kısaca bahsedeceğim. Şimdi burada temel olarak bir sahspikodan önce bahsetmeliyiz. Biz Ocak 1916. Fransızlarla, İngilizler son işin içine, Ruslar da dahil oluyor ve aslında temel olarak Osmanlı topraklarını paylaşıyorlar. Tamam. Burada şu nedenle önemli Say Spiko, Fransızların çok hevesli olmasına rağmen, Fransızlar çok hevesli olmasına rağmen İngilizler bugün Filistin toprağı olarak bildiğimiz bölgeyi kendi mandalarına alıyorlar. Hatta ve hatta aynı dönemde Osmanlı'ya karşı isyan ettirdikleri Şerif Hüseyin de buraları çok istemesine rağmen ona da vermiyorlar. Kendi hesaplarını buraya ayırıyorlar. Nitekim Aynı topraklar için 2 Kasım 1917'de meşhur Balfour Deklarasyonu İngiliz. O zaman Britanya Dışişleri Bakanı Balfour'un adıyla bir deklarasyon yayımlanıyor. 2 Kasım 1917'de ve bir devletten değilse de Yahudiler için bir yurttan bahsediliyor burada. Bu deklarasyonda bu önemli bir şey. Şimdi bu Balfour Deklarasyonu ile alakalı müsaadenizle iki cümle edeyim. Bu Balfour bayağı antisemit bir adam esasen. Hatta Balfour'un şöyle bir endişesi var. Ya bu işte Yahudiler falan Avrupa'da şurada burada sıkıntı yaşarlarsa Rusya'da falan acaba İngiltere'ye falan gelirler mi? Böyle bir gerçek hareketinden bir yönüyle endişe ediyor. Birincisi bu. İkincisi... Her şeye rağmen Yahudi gücünü kullanmak istediği için, Yahudilerin basın gücünü, finans gücünü kullanmak istedikleri için acaba aynı dönemde Ruslar böyle bir adım atar da Yahudileri yanlarına almaya çalışabilirler mi? Düşüncesiyle biraz önden hareket etme motivasyonu e, sergiliyor Balfour ve bu deklarasyonu yayınlıyor. Balfour deklarasyonu 20. yüzyılda görmüş olduğumuz emperyalizmin en çirkin adımlarından bir tanesidir. Neden? Çünkü henüz bu topraklar herhangi bir şekilde İngilizlerin değil, formel olarak Osmanlı toprakları, herhangi bir şekilde uluslararası hukuk açısından İngilizlere burada bir hak verilmiş değil. Ki bunun Sanremo'da olacağını biliyoruz. Malum 1920 yılında Sanremo'da, sonra 21 yılında Milletler Cemiyeti'nde bu verilecek. Ama 1917 itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Balkor Deklarasyonunda bu. E, sağlanmış oluyor. Sonra ne oluyor? Sonra Sanremo'da İngilizler diyorlar ki İtalya'da biz buraya alıyoruz mandamıza. Milletler Cemiyeti de diyor ki 21 yılında tamam burası senin. Malum bilindeki gibi işte Büyük Suriye olarak tabir edebileceğim bugün Suriye oluşturan bölgeler e, Fransızlara veriliyor. E, bölgenin neredeyse geri kalan tamamı İngilizlere veriliyor. Bir, bir tek Mısır 1922 yılında formal olarak kağıt üstünde bağımsızlığını kazanıyor ama o da çok problemli bir bağımsızlık. O baş, başka bir tartışma konusu. Gerçek bir bağımsızlık değil. Tamam. Aldıktan sonra burayı İngilizler yönetmeye başlıyorlar bu bölgeyi. Ama yönetirken ne yapıyorlar? Yönetirken devamlı surette oradaki Arap nüfusunun rahatsızlığına rağmen Demografiyi değiştirici hareketlere göz yumuyorlar. Aslında sistematik olarak Siyonizm'i müdafaa ediyorlar. Sistematik olarak Siyonizm'in hedeflerini müdafaa ediyorlar. Nitekim artık iş öyle bir noktaya geliyor ki Nisan 1936'da Araplar işçen ediyorlar bölgenin Arapları. Mesela burada enteresan önemli de bir figür var. Dikkat çekici bir figür var. Fevzi el-Kavukçu. Fevzi el-Kavukçu bir Osmanlı subayı. Libya doğumlu, Trablus doğumlu, Osmanlı Harbiyesi'nden mezun olmuş. Masbaya bir Osmanlı, Osmanlı Bakayası nesillerden bir isim. Ve onun önderliğinde bir isyan hareketi başlıyor burada, bu bölgede. Hareket büyüyor elbette. Nitekim Ekim ayında İngiliz, İngiltere, Britanya parlamentosu diyor ki ya biz buraya bir komisyon gönderelim, ne oluyor, ne bitiyor, buraya bir incelesin ve meşhur Peel komisyonu, bu Peel komisyonu Taksim planı anlamak için oldukça önemli. Peel komisyonunu gönderiyorlar. Lord Peel'in önderliğinde bir komisyon gönderiyorlar. Bu Ekim 36'da gidiyor ve Temmuz 1937'de bir rapor hazırlıyor. Herkese gidiyor, görüşüyor falan ve Temmuz 1937'deki Peel raporunda diyor ki burada Araplarla Yahudiler bir arada yaşayamaz. Bunların ayrı birer devletin olması gerekir. E ve Yahudilere önemli oranda ama Taksim planından daha az oranda bir toprak verilmesi gerektiğini söylüyor. Tekrar tabii ki ortalık karışıyor. Bu rapor üzerinde bundan ne Yahudiler mutlu oluyor elbette ne Araplar mutlu oluyor. İngilizlerin böyle bir hedefi içinde bulunmasından. İsyan çok büyüyor. Ve bu defa yeni bir komisyon gönderiyorlar. Bu komisyonu Woodhead Komisyonu Bu da gidiyor Nisan-Ağustos 1938 yılları arasında. Bu da bir araştırma yapımı, bu raporu hazırlıyor. Ve işin daha ziyade finansal kısmına bakıyor. Böyle bir yapı nasıl oluşturulabilir? Ve yani somut yol haritası olarak iki bir Yahudi, bir Arap devletini burada nasıl kurabiliriz? Üzerine bir rapor hazırlıyor bu. Nitekim 19 Mayıs 1939'da İngilizler Beyaz Kitabı e, yayınlıyorlar. Beyaz Kitap olarak bilinen White Paper diye bir Metin yayınlıyorlar. Burada diyorlar ki yani Arapların çoğunlukta olduğu bir Filistin devleti 10 yıl içinde kurulacak diyorlar. Dolayısıyla aslında biraz Arapları yumuşatmaya çalışıyorlar bir manada. Sonra İrgun'un, İrgun terör örgütünün yöneticilerinden biri olan David Raziel'i tutukluyorlar. Ve dolayısıyla bir müddet sonra isyan son buluyor. Eylül 1939'da isyan son buluyor. Bu arada önemli noktalardan bir tanesi. Bunu unutmamamız lazım. İsyan son bulduktan sonra 39 Eylül'ünde Mart 1945'te Arap Birliği kuruluyor Kahire'de. Bu çok önemli. Çünkü Arap Birliği de süre işte malum aktif rol oynayacak. Bu arada tabi ki Yahudiler isyanlarına devam ediyorlar. İngilizlerin Araplara bu kadar bir toprak vaat etmesini hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Efendim söyleyeyim ve mesela Temmuz 1946'da King David otelinde saldırı düzenliyor bu Yahudi teröristler. Kudüs'teki King David Oteli'ne saldırı düzenliyorlar. 41 Filistinli öldürüyorlar. 28 İngiliz öldürüyorlar. 17 Filistinli Yahudi öldürüyorlar. Dolayısıyla terör faaliyetleri devam ediyor. En son artık İngilizler Birleşmiş Milletlere geliyor ve diyor ki ben bu mandayı sonlandırmak istiyorum. Ve bir komisyon kuruluyor. Mayıs 1947'de Birleşmiş Milletler bünyesinde bir komisyon kuruluyor. Filistin Özel Komitesi adı altında bir komisyon kuruluyor ve buna deniliyor ki buraya bir Araştırın siz Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir yol haritası çıkarın. Ondan sonra bunlar taksim planı dediğimiz bir planı ortaya koyuyorlar. Şimdi bu taksim planıyla alakalı temel bir problem şu. Komisyonun içinde olan bir takım devletler, örneğin İran gibi devletler komisyonun nihai raporunu kabul etmiyor. Nitekim Taksim planı Kasım 1947'de 29 Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geliyor. Tekrar edeyim güvenlik konseyi değil tabii ki genel kurula geliyor 29 Kasım 1947'de e, ve toprakların Filistin topraklarının %56'sı Yahudilere veriliyor. Yahudilerin en iyi ihtimalli nüfusu 3'e 1 Araplara nispetle. Dolayısıyla Araplara daha küçük bir toprak veriliyor. Kudüs de işte bir uluslararası denetim altında biraz böyle muğla ifadelerle ve bir yer olarak muhafaza edileceği söyleniyor Kudüs'ün. Bu taksim planı geçiyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ama Türkiye. Örneğin İran ve tabi ki bölgenin Arap devletleri buna hayır diyorlar. Buna rağmen Taksim planı geçiyor. E, Taksim planından ön, e, sonrasında başlayan süreç zaten bilindiği gibi İsrail devletinin kuruluşuna giden süreç ve nekveye giden süreç. Neden? Taksim planı kabul edildikten sonra İsrail süratle bunu tamamlıyor. Ben buna tamamım. Ve İsrail bir taraftan terör faaliyetlerini sürdürüyor. Hızlı bir şekilde kendilerine verilen topraklardan Arapları çıkarmak için mesela burada çok korkunç katliamlar yapıyorlar ki bunlardan bir tanesi 9 Nisan 1948 yılında bu İrgun ve Lehi terör örgütleri tarafından Deir Yasin köyünde yapılan katliam. Bunun gibi bir sürü katliamlar var. Katliamlar yapıyorlar ve nihayet 14 Mayıs 1948 yılında tarihinde Ben Gurion yönetiminde İsrail devleti 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a yes, bağlayan gidiyor açıklama. Ben Gurion yönetiminde İsra Devleti kuruluyor ve bu tarih Araplar tarafından Nekbe, büyük felaket olarak adlandırılıyor. Çünkü Araplar artık toprakların elinden alındığını görüyorlar ve bunun çok büyük bir uluslararası komployla ve büyük devletlerin desteğiyle olduğunu görüyorlar. Ve büyük bir hayal kırıklığına, büyük bir öfkeye elbette bürünüyorlar. E, nekbe dediğimiz hadise de böylelikle başlamış oluyor 15 Mayıs 1948'de.
0: Hocam şimdi 48'de İsrail bağımsızlığını kazandığı zaman gerçekten ciddi bir nüfus, Yahudi nüfusu var artık Filistin'de. Tabi Yahudiler bunu 3000 yıllık vatanlarına dönme olarak gösteriyorlar. Yaptıkları zulümlere de böyle meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar ama esasında bir kolonileşme. Şimdi yine günümüzde de aynı şeyler yaşanıyor. Filistinlileri göçe zorluyorlar. Sizin bahsettiğiniz e, zannediyorum Taksim planı sürecindeydi. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Filistinlileri o dönem göçe zorlarken de geri dönme vaadini veriyorlar. Ama şu anda bambaşka bir zulüm var. Aslında yeni bir nekbe yaşanıyor. Bu noktada e, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var kesinlikle, mı?
1: Kesinlikle, kesinlikle var. Ee, çok doğru söylediniz. Şöyle, öncelikle 1948'in sonlarında doğru bu defa Birleşmiş Milletler Genel, Konseyi, genel Kurulu yine bir ateşkes çağrısında bulunuyor ve yerinden edilen Filistinlilerin, Arapların topraklarına döndürülmesini istiyor. Ee, İsrail yönetiminde Şimdi bir savaş sonrasında İsrail'in 56 demiştik ya Taksim planındaki toprağı %56 78'e çıkıyor. Savaştan hemen kısa süre sonra İsrail 1950 yılında Kudüs'ü başkenti ilan ediyor. Ocak 1950'de Kudüs'ü başkenti ilan ediyor. Bu dikkat çekici bir nokta. Diğer bir husus 49 yılında İsrail savaşan taraflarla yani Suriye, Irak, Ürdün ve Mısır elbette başta gelmek üzere. Suudi Arabistan'ınki biraz daha dolaylı bir destek bu savaşta. Bunlarla anlaşmaları imzaladı savaşı sonlandırmış bulunuyor. Şimdi İsrail diyor ki bu Filistinliler topraklarına dönmedi dedi ya Birleşmiş Milletler Genel Kulu ve bu yanında çağrılar yapıyor diyor ki İsrail yani ben bir Yahudi devletiyim işte 750-760 bin kadar nüfusu var ben bunları alırsam diyor zaten Yahudi devleti olmaktan çıkarım bir başka Arap devletine dönüşürüm yani, İsrail ne yaptığını çok iyi biliyor Siyonistler burada ne yazık ki çok iyi biliyorlar ne yaptıklarını çok iyi farkındalarda baştan beri yapmış olduklarını yapmaya devam ediyorlar bir taraftan Aliyalar kanalıyla özellikle Yahudi Ajansı burada etkin yine devam ediyorlar bu nüfus hareketlerine çok yoğun bir şekilde Araplardan, Afrika'dan, Rusya'dan getirebildikleri her yerden Arap ülkeleri dahil. Diğer taraftan da Nekbe'nin getirmiş olduğu tırnak içinde söylüyorum. Ortaya çıkarmış olduğu fırsat ile e, Arapları topraklarından çıkarıyorlar. Dolayısıyla bugün yaşanan ile 48'de yaşanan, hatta 17'den 48'e kadar yaşanan arasında hiçbir fark yoktur. Yani bunu çok net bir şekilde vurgulamak lazım. Yani yaklaşım aynıdır, mantık aynıdır, hatta ve hatta uygulama şekli aynıdır. Ha, dün bunu, yani konuştuğumuz önceki dönemde bunu Irgun ve Lehi gibi terör örgütleri üzerinden yapıyorlardı. Bugün doğrudan IDF adı verilen, İsrail Savunma e, Güçleri adı verilen resmi devletin e, ordusu tarafından yapıyorlar ama uygulama şekli ve mantığı hiçbir şekilde farklı değildir. Söylediğimiz gibi devlet terörü var hı hı. ve kesinlikle bir kolonizasyon var. E, bu çok net ve e, daha da enteresan olan tarafı şu. Şimdi İsrail tarafı bazen şunu söylüyor. Diyor ki ya tamam ben devleti kurdum ama benim U- uluslararası hukuk çerçevesinde kurdum. Birleşmiş Milletler böyle bir karar aldı. Hadi diyelim ki tamam. Hadi diyelim ki tamam 56. E, sonra ya, çalmış olduğu bütün topraklar konusunda 67'ye falan değinmedik örneğin. Bizzat bir Birleşmiş Milletler'in hatta Güvenlik Konseyi'nin mütaadil kararları var. Hatta 67'den sonra Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararı olması gerekiyor. Doğrudan bunu işgal olarak görüyor. Bu toprakların geri verilmesi gerektiğini söylüyor. Yani 5 Haziran 1967'de başlayan 6 gün savaşı diyor ki Birleşmiş Milletler Dergene Güvenlik Konseyi 4 Haziran topraklarına dönmelisin diyor. Dolayısıyla 67 sınır dediğimiz mesela bunu da dinlemiyor İsrail devleti. Böyle alınmış olan bir sürü uluslararası Kararı, Birleşmiş Milletler kararını da dinlemiyor. Neden? Çünkü baştaki mantık. Yani çalabildiğim kadar toprak çalayım. Terörize edebildiğim kadar Filistinli'yi terörize edeyim. Dolayısıyla hatta hatırlayalım. Bakın bu olaylar başlamadan önce 7 Ekim'de. Gözlerden kaçmasın. Netanyahu 22 Eylül'de. Yani olaylardan ben 2 hafta kadar önce Birleşmiş Milletler bir konuşma yaptı genel kurulunda. Ve bir harita gösterdi. Haritanın üstünde de yeni Ortadoğu yazıyordu. Bu orada bugün Filistin toprakları yani İsrail Devleti'nin işgalci... Devletimde, Filistin'e bulunduğu bütün toprakları İsrail devleti olarak gösteriyor ve bunun Orta Doğu'ya barış getireceğini iddia ediyor Netanyahu. Dolayısıyla bu aynı mantıktır. Bu e, siyonizmin başından itibaren en azından e, bu toprakları hedefine koyduğu noktadan itibaren ortaya koyduğu hedefle aynı mantıktır. Bu manada bence evet yeni binnekli yaşıyoruz. Gazze'de de yapılmak istenen bugün itibaren tam olarak budur eksiksiz. Yani burayı yaşanmaz hale getirelim. Dolayısıyla mecburen e, gitsinler. Nereye gitsinler? 48'de nereye gittiler? İşte bir kısmı Batı gitti. Bir kısmı Gazze'ye gitti ve söyleyeyim. Sonrasında bir kısmı işte sonra e, Ürdün'e gitti. Bir kısmı muhtelif yerlere gitti. Ve şimdi de gitsinler. Sina Çölü'ne gitsinler. Öbür tarafları gitsinler diye e, bir politika takip ediyorlar. Farkıyor.
0: Kıymetli dinleyenler, İsrail'in kuruluşunun detaylarını, özellikle 1917 ve 48 yılları arasındaki gelişmeleri, önemli detaylarıyla konuştuk. Hocam aktardıklarınız için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben de beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Podcast çok
0: yayınlarımızı X platformunda, AA paylaşıyoruz. Bizi hangi platformdan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.